0: Sambuca, cara, chamar de Sambuca, tomar essa liberdade, bem-vindo aqui no Nova Obrigado. Podcast. Gente, hoje a gente vai falar sobre todos os segredos da audiência, o Samuel vai contar tudo pra gente aqui, nosso, nosso brother, brother dos nossos sócios aqui do Inova, brother do Max, Marques, Janguier. e é o seguinte, né, gente? Agora começa a ter as celebridades aqui no Inova, pô. Ah, que chique. Então eu tô chique, Zé. O Inova tá cada vez
1: mais digital. Bem-vindo, meu brother. Obrigado, é um prazer, obrigado. Foi uma honra estar aqui para poder colaborar.
0: Cara, honra toda nossa. A gente precisa entender mais desse mundo do Instagram, desse mundo do, do digital. Né? Hum. A gente tem esse termo aí que a gente fala muito: Instagramável. E eu, eu sei que ele nem vinha, gente, porque de manhã eu tava vendo alguns conteúdos dele lá de Dubai. Eu falei, putz, será que vai dar tempo do cara sair de Dubai e chegar aqui no Brasil? Quando é que você tava lá, Samuel?
1: Eu tava lá duas semanas atrás. É, então, show de bola. Cara, lá é diferente, não é outro mundo? É outro mundo, é literalmente outro mundo. E a gente acha que Dubai é muito longe, né? E é muito longe, mas eles falam que eles querem ser o centro do mundo, né? Realmente, tudo que tá em volta ali, você pega qualquer conexão que você tem que fazer pra China, pro Japão, você tem que passar por lá, né? E lá tá a frente, né? Então é legal aprender um pouco mais.
0: Dá para tirar umas, uma, uma, umas imagens, assim, pro o Instagram. É, tá é, o lugar lá, né? mais
1: instagramável do mundo, né? Conta so, pra só, gente consegui... que
0: conceito é esse instagramável, pra galera que tá acompanhando a gente
1: aqui de novo. Legal, instagramável do conceito americano, inclusive, significa o que vale a pena ser postado no Instagram. Eu o seja, que, que que vale é o que a vale? pena? É, o que vale a pena ser postado no Instagram é o que vale a pena, porque vai dar mais alcance, vai dar mais interação, quer aquela não curtida e comentário é uma métrica, e vai alcançar mais o objetivo que você quer, né? E o objetivo de Dubai é o quê? É levar mais visitantes para lá, né? E cada vez mais você começa a ver as fotos de Dubai, os vídeos. Cada cantinho do Dubai parece que é programado para ser instagramável. Então, por exemplo, você tá passando no Burj Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo, e os caras detêm mais de 150 Guinness Book, né? Tudo, não sei o que é maior do mundo, não sei o que é melhor do mundo, tal. E você tá passando na frente do numa área lá super legal. E você vê uma moldura com uma asa que dá uma foto muito top, muito legal. E com certeza você vai querer postar no seu Instagram, né? Então você vai ficar motivado. A gente chegou no restaurante, eu tava contando, né? Chegou num restaurante que a gente viu pelo Explorar uma blogueira postando, uma blogueira famosa postando esse lugar. A gente falou: Nossa, que lugar legal. Uma, era uma balança assim que você via, tinha a visão do Bush Califa, assim, maravilhoso. A gente falou: Vamos lá. E a gente chegou nesse restaurante por causa de uma foto no Explorar. Ah, legal. E aí, quando eu, eu mandei inbox, né, por eu ter mais seguidores e ter o perfil verificado, os caras me reservaram e-mails Melhores mesas. Uau. Então, já o pensamento dele, né? esse cara aqui, vou, vou porque ele vai postar, né? E quando a gente chega lá, o lugar mais nobre do restaurante, a vista mais top, onde é a vista mais top, mais centralizada, é um balanço com a logo do restaurante para você sentar lá e tirar foto para postar no Instagram. Então, o pensamento dos caras é assim, né? Vou fazer um lugar para ser instagramável, para ser altamente compartilhável, para trazer mais clientes para cá, né? Antes a gente levava muito no boca a boca. Hoje o é boca a boca escalável no, no Instagram, nas redes sociais. Né? O animal está falando e aí levanta
0: a minha bola para começar a perguntar para você, né? O, o teu perfil no Instagram chama Segredos da Audiência. Então o nome já, tá, já já diz tudo, né? Você pode compartilhar com a gente hoje aqui alguns segredos. A gente, qualquer pessoa comum, ter audiência. Eu sempre falo que a gente aqui, por exemplo, do Inova, eu tenho um grande desafio, que a gente produz um programa diário para TV. Uhum. Só que não adianta, cara, eu pegar o meu conteúdo da TV e simplesmente replicar ele e colocar no digital. É. Ele não é nativo do digital. Sim. E aí tem uma coisa que eu costumo dizer para a minha equipe aqui, que é o seguinte, cara, não é filmando o teatro que você faz cinema.
1: Uhum.
0: Tem uma linguagem, é, é outro bicho, outra é outra coisa, outra roupagem. Conta uhum. para nós, você tá com quantos
1: seguidores hoje? A gente tá com 644 mil.
0: Cara, gente, pra caramba, hein?
1: É, a gente tem alguns outros perfis, que a gente tem quase 2 milhões de seguidores, eu tenho vários testes uhum. em perfis diferentes, mas esse é o meu perfil pessoal atualmente, né?
0: E como é que é, cara, pra chegar nesse, nessa
1: quantidade de seguidores? Conta um pouquinho dos segredos aí pra gente. É, o número de seguidor, né... Quer que não, é uma métrica importante no sentido que as pessoas te olham com outros olhos, né? Quando você tá em pleno crescimento, as pessoas olham. Até o restaurante hoje em Dubai te trata melhor. Oh, você fica numa tá suíte como... presidencial oh, gente, de graça. Ó, peraí, peraí. Essas peraí. coisas são legais.
0: Espera aí, tá com moral, né? O cara chega em Dubai. E aí, pelo inbox do Instagram, entra em contato com o restaurante. Aí o cara vê o teu perfil lá, vê que você tem é. lá 600 mil seguidores, mais de mil seguidores, um perfil verificado direitinho. Os caras te convidam para bater uma xepa de grátis no melhor lugar para você tirar as fotos. Essa vida é
1: boa, hein? <risos> mas é, assim como o hotel também, que a gente fica e tal. Mas isso porque foi uma construção também, legal, né? Não, legal, legal. Né? É como a gente o seu brinca. cartão de
0: visitas hoje. É, a gente brinca, né, cara? Pô, o cara teve boa sorte, mano. Tem um de...
1: <risos> Pô, mas... Foi fácil, né? É, foi fácil pra caramba. Cara, você tem, tem uma construção de conteúdo, de credibilidade, de engajamento. É, eu não vou falar que também é difícil, assim. É, é diferente o conceito, não necessariamente difícil. Uhum. Difícil é quando você não tem método. É difícil quando você não tem estratégia. Você fica dando um morro e ponto de faca ou vai pro caminho errado. Esse que é o grande ponto, que as pessoas às vezes não entendem. E assim, quando você sabe uma estratégia que você tem que fazer pra crescer, fica muito mais claro. As pessoas normalmente ficam numa uma russa emocional do algoritmo. Você posta, não tem o um número de curtidas ou o número de comentários que você esperava. Você fica triste, fica desanimado. Só que o que acontece? Porque você... Quando acontece isso, você não, eu digo as pessoas. Não, eu geral. Também,
0: eu também. Todo mundo, eu, né? Só eu vou falar pra você uma coisa. Eu fui num restaurante que eu vi um amigo meu postando lá, o cara tem não sei quantos mil seguidores. Aí teve um monte de curtida. Eu fui no mesmo restaurante, você tem no mesmo lugar, mas a minha foto não ficou tão legal quanto a do cara. Eu tive poucas curtidas. Bate a frustração mesmo, cara.
1: É, isso é -russa emocional. Cara, não dá pra ficar contando com o algoritmo, tentando adivinhar o tempo todo e sofrendo com ele. Existem regras, existem princípios, a gente pode falar mais adiante aqui, de como você conseguir otimizar mais para o algoritmo. Mas você também não tem que levar uma montanha russa emocional com isso. Você tem que entender os princípios, tem que entender a estratégia e aplicar. Agora, você falou o número de seguidores. É muito mais difícil você alcançar os seus primeiros 10 mil seguidores do que muitas vezes você ir de 10 mil para 50 mil, 50 mil para 100 mil, porque você já aprendeu alguma coisa. Verdade, E verdade. aí você começa a crescer. E outra, você visita uma pessoa que tem um milhão de seguidores, seu dedo coça para seguir, não, não é? Saber, saber. Você fala, ó, é, essa é, pessoa é que relevante, quem é essa pessoa? Eu nunca ouvi falar. Primeira coisa que você pensa, eu nunca eu ouvi pouco, falar. um
0: pouco da prova social, porque você tem Total. mil pessoas, você tem 50 mil, você tem um milhão de pessoas interessadas em saber o que, que essa pessoa faz... O que será que ela faz verdadeiramente? Então te gera uma, uma, uma
1: curiosidade, né? Total. De seguir. Não, tanto, tanto é que quando você fala, porque eu nunca ouvi falar dessa pessoa, significa que você teria obrigação de ter ouvido falar dessa pessoa ah, tanto que ela é relevante. Legal. Isso, você verdade. parou pra pensar? Verdade, verdade. Por que, que eu nunca ouvi falar dessa pessoa? Ou seja, eu tinha obrigação de ter ouvido falar dessa pessoa porque ela é relevante Cara, automaticamente. A gente, e a gente tem essa sensação mesmo. É? ainda mais
0: assim, eu fico numa posição até meio complicada aqui no Inova. Porque a gente, cara, entrevista todo dia 4, 5 pessoas Todo dia, todo dia, essa é a minha vida É conhecer caraca. gente, é, é entender histórias interessantes é, 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 é traduzir negócios Meu dia é isso Eu falo no mínimo com 5 novas pessoas Every single day, não, não tem como fugir disso E quantas vezes, cara, eu fico com esse sentimento Falo, caraca, como é que eu não conhecia essa pessoa Aí eu fico me sentindo idiota eu Falo, como é que eu não conhecia, cara
1: Você pensa quando você vê relevância, né? Porque eu não conhecia como antes, Como é que eu não estou né?
0: inserido nesse seguidor? E quando
1: você vê uma pessoa com muito número de seguidor, você fala, autoridade instantânea. É o que a gente fala de distintivo, né? O que, que, é, que, que é um distintivo? Que é um, um policial, ele chega, de, aquele filme americano, que ele chega, Isso. ei, pare o carro, aí é a polícia, a polícia. Aí ele entra no carro e pega o carro e sai andando, porque ele tinha um distintivo de polícia. O distintivo significa representação de autoridade. Quando você vê um distintivo, você vê um jaleco no médico, você fala, ele é médico. Você não tem cara de médico se não tiver uma roupa normal. Se tiver um jaleco, você fala, ele é médico. O policial é a mesma coisa, ele tem a farda, então ele tem a representação de autoridade dele. No Instagram, nas redes sociais, é a mesma coisa. Os seus marcos te definem assim. Então, quando você tem uma frase que define a Inova Hub, define vocês, a pessoa bate o olho e fala assim, caraca olha, o primeiro a falar de startup no, na rede de TV ou na rede aberta eu falo assim, caraca, já gera uma outra relevância Sim, e a habilidade muitas vezes de é você gerar autoridade rápida e despertar a atenção das pessoas e ganhar atração com a atenção é a habilidade de você resumir em poucas palavras, a sua autoridade e a sua relevância Para que as pessoas entenda e preste atenção em você Porque a gente tem poucos segundos na internet Para gerar relevância e tração de atenção com as pessoas né? E eu falo de atenção porque O dinheiro flui para onde vai a atenção das pessoas né? Que é TV assim, rádio assim Internet assim, YouTube assim Quando as pessoas começam a prestar atenção Começa a levar atenção para lá Você fala assim, caraca é... Você começa a monetizar essa atenção você pode parecer patrocínio, propaganda, vender qualquer coisa para essa pessoa. Não qualquer coisa, mas você vai vender alguma coisa para essa pessoa. Então é importante isso. Tração da atenção.
0: É muito interessante você estar tá falando. E, e a gente percebe o quanto que as pessoas querem. Né? Tirando um pouquinho, eu acho que todos nós assistimos aquela, aquela série da Netflix, né, que fala do segredo das redes sociais lá. O dilema, o dilema das dilema, redes né? sociais. Negócio... Que foi
1: construído, convenhamos, para... Falar que o, as redes sociais como Facebook, Instagram e YouTube tem um algoritmo, porém o um Netflix como se não tivesse. Como se não tivesse, boa, gostei da provocação, gostei da provocação. Pode ver em questões políticas que eles ranqueiam que tipo de documentário, fiquem abertos aberto. Não, é,
0: tanto questões políticas do tipo de documentário, <risos> como também o seguinte, coloca lá o que quiserem transformar em top conseguem sim né sim. você tá... são formadores de opinião formadores de eu opinião exatamente opinião. E, e não vamos não vamos ter uma memória curta daquilo que o cinema americano fez no mundo todo aquilo que as novelas brasileiras fizeram também aqui no Brasil é. então você tem todo um, um arcabouço aí de como sim. os algoritmos são importantes mas quando você começa a entender isso a gente vê o quanto que cada um de nós é é, é, é suscetível a consumir esses conteúdos né sim. então por exemplo a, eu tenho quatro filhos Cara, cada um tem uma timeline diferente. É. Foram, comem da mesma comida, bebem a mesma água, dormem no mesmo quarto. Sim. Eu falo que lá em casa não tem quarto, é alojamento, né? Porque são os quatro lá no alojamento deles. Eu quero dormir todo junto. cada em casa é mais barato. E aí, assim, cara, mas são diferentes. Sim. E, e, e essa percepção de que nós somos seres diferentes, porém tem uma coisa que é igual a todos nós. Que é o desejo de atenção, de ser reconhecido, uhum. essa curiosidade. Isso também é levado em conta quando você está criando uma estratégia digital, quando você está construindo, Total. você já Sim. identifica aquelas pessoas, para quem é que é me segue, esse público eu quero que é. me siga, esse não...
1: Esse dilema das redes sociais, entre outras pessoas, quando às vezes fala algumas coisas, sempre coloca o algoritmo de uma forma pejorativa. É, ou fala mal do algoritmo. Na verdade, o algoritmo sempre foi muito bom pra gente na maior, parte dos, na maior parte do tempo. Se você for parar pra pensar, você quer que as pessoas, você quer que o, a rede social, o Spotify, o Netflix te entregue o tipo, que, você, te entregue gosta, que né? você gosta. Você não quer mas ficar mas perdendo a culpa tempo. Mas é né, do algoritmo. Você que é tonto e que fica seguindo aquilo. <risos> Vou te dar um exemplo. A, a Alexa. A gente tem lá em casa a Alexa e eu configurei e sincronizei com o meu Spotify. Tá eu aí. tenho as minhas músicas que eu gosto. Eu gosto de eletrônica, eu gosto de um tipo de música. Só que na hora que eu sincronizei com a Alexa lá de casa, a minha esposa fica pedindo pra ela tocar música. De vez em quando ela pede, sei lá, Barões da Pisadinha ou pede um sertanejo. E cara, meu algoritmo ficou todo zoado do Spotify. Porque eu, eu entro no carro outro dia e tava tocando uma música que eu nunca ouviria. Eu falei, por que tá tocando essa música? E ela, porque ela pede pra Alexa e ela toca dentro do meu Spotify. E eu até comentei com ela esses dias, falei, a gente tem que criar uma conta nova no Spotify Isso. e sincronizar ela, porque tá zoando o algoritmo da minha música que eu gosto, então assim, a gente tá cada vez menos querendo escolher as coisas e ter mais comodidade, então eu vou sair agora aqui, eu vou entrar no meu carro na hora que eu conectar, o Google vai falar, você está a vinte e tantos minutos da sua casa é isso que eu quero, eu quero deslizar e ter já como eu chegar que em casa a rota que eu seja melhor quero ficar momento. perguntando mais pra ele larga esse burro, indica pra mim o que eu quero você já sabe, então assim eu vou dar outro exemplo, Alexa, olha o que é inteligência artificial, eu virei e falo assim, Alexa eu tenho a minha cortina, tudo lá em casa agora tá ficando automatizado, a cortina, a luz o ar-condicionado e eu falo, Alexa eu, eu sincronizei a cortina e eu falei, Alexa fechar a cortina só que acontece, né, ah, ela tava, eu falar, abaixar a cortina, a programação correta era falar, é, fechar a cortina, só que eu falei, abaixar a cortina, ela não entendeu e não executou. Aí logo eu lembrei, pô, é fechar a cortina, Aí eu falei. De novo, outro dia eu errei de novo, falei, abaixar a cortina. Aí eu lembrei, putz, é fechar, fechar a cortina. A terceira vez que eu falei, abaixar a cortina, ela entendeu e fez. Olha só. Então ela aprendeu. Tá e eu quero que ela faça tá isso. mais inteligente do que o pessoal que eu conheço. <risos> eu quero que ela aprenda, Essa inteligência entendeu?
0: artificial, Samuel, tá muito mais inteligente do que muita gente, porque tem uhum. gente que se você falar três
1: vezes não resolve, é. não.
0: Tem, fala muito eu errava a
1: mesma coisa em vez de falar... Ligue a luz, eu falava, eu falava acenda, acenda a luz. luz. E ela aprendeu também. Então, assim, eu quero que o algoritmo me entregue o que eu quero. Eu quero que ele prenda comigo e me entregue a média. É melhor.
0: O problema são. Nesse é, é positivo. Que gente... Só que assim, você entra num módulo automático uhum. de aceitar as sugestões, e aí você fica também suscetível a qualquer coisa que seja colocada ali
1: naquele, né? E aí eu aí entro o dilema, né? Você. Cara, na verdade, eu acho que esse dilema existe há muito tempo, desde que existe comunicação, tabloide uhum. e por aí vai. Eu sou, sou formado em comunicação sabe, sabe, social não também, né? Sabe onde
0: né? tem isso? Sabe onde tem isso? Quando a gente assistia aqueles filmes antigos, que tinha aquela risadinha
1: de fundo lá. Que sugeria que já... Né? Cara, que, era, que de... era uma risada
0: falsa, mecânica... Né, uma risadinha, todo mundo rindo lá de uma piada uhum. que nem graça tinha pra ver se você se sentia mais confortável e ria e te, te causava mal porque você, se você não rindo da, da droga da piada tá todo mundo rindo lá ainda, ainda que seja uma risada uhum. automatizada lá, mecânica você se sente mal, você fala, será que eu não entendi a piada? será que foi engraçado isso uhum. aí?
1: cara, bota uma culpa não dá nada nada nós, né? é, mas é o, o efeito e muitas vezes a gente quer isso também a gente paga a ah, ingresso pra ir ver o filme que a gente já sabe o final. Quando a gente começa no começo, a gente já sabe que vai ter aquele happy end, né? Não, da indústria é a, do Eu acho que isso pior,
0: pior do que no filme é na música. Porque você vai lá, você vai num show de, de, de qualquer cantor, qualquer banda que seja. Você quer ouvir aquela música que você gosta. Se o cara não cantar aquela música, você fica puto.
1: Você, você já ouviu um cara... 30, vezes não, já, você ouvi 30 vezes. já ouviu 30
0: vezes. Já ouviu milhares de vezes aquela ah. música. Mas chega lá, você quer que ele cante aquela música. E se ele não canta aquela música, você... Opa, o show não foi legal. Volta e canta aquela é. lá.
1: Muitas vezes o nosso seguidor quer isso da gente, sabia? Você aquela coisa do... é assim, total, Do protótipo franquia, por exemplo. Ah, nesse exato momento estão vendendo aqui, opa, opa. já notifica, opa, eu quero opa. que o algoritmo me notifique, opa, né? Opa, esse
0: isso... aí é o quê? A missão para Dubai lá? É não, esse
1: aqui é, é um treinamento de Instagram que a gente oh, vende.
0: Ó, então depois já conta pra e gente aí.
1: Seguidores. É, 2.0. Mas o que que acontece? Ó, vou, vou falar para você, eu gosto da costela do Outback, sabe aquela costela ribeye lá? Você... Ribeye não, é ribs é on the bar. Isso. Que é maravilhosa né? Que Eu gosto muito daquela costela Beleza, eu tô aqui em São Paulo Comendo no Outback E eu gosto daquela costela Eu fui palestrar, eu fui fazer um evento em Goiânia E eu vi que tinha no shopping Outback eu Falei, vamos no Outback? Eu vou comer aquela costela Já foi na minha cabeça Se eu chegar lá e comer aquela costela For diferente, eu não vou gostar eu, não, eu, eu espero ter a mesma experiência que eu tive aqui em São Paulo, não. porque é o um Notback. e isso é o protocolo de franquia, você quer que seja o mesmo padrão em todos os lugares você quer lembrar aquela experiência que você já gostou é a mesma coisa, a gente, quando a gente vai, os nossos seguidores, ele gostou de alguma coisa nossa. Ele seguiu por um motivo. E Você entrega depois coisas completamente diferentes, você vai desconectar com o seu seguidor. Então a gente vê, eu tenho um exemplo, não vou citar o um nome, mas é de uma pessoa muito famosa uhum. que tinha um tema, uma linha editorial, tá. e tava com 2, 3 milhões de seguidores já, construiu aquela... tudo isso e as pessoas seguiam por aquele motivo. Do nada a pessoa muda e às vezes tem gente que tem uma... Não, agora... Eu sou expert nisso, que eu quero falar sobre isso, eu cansei desse assunto. E muda completamente o que, que aconteceu. A pessoa continuou com, com seguidores até, perdeu alguns, mas o engajamento caiu no chão porque as pessoas não estavam esperando ou seguindo a pessoa por aquele motivo. As pessoas queriam continuar recebendo aquilo pelo qual ela seguiu ela. Então a gente pensa, a gente fala muito, ah, número de seguidores não importa a gente não, né, eu, eu acho que importa sim e faz muita diferença, o que não importa o que atrapalha é o número de seguidores que te seguiu por uma intenção errada então assim, cara,
0: interessante isso aí, quando,
1: quando a pessoa te seguiu, obviamente todo mundo muita gente já fez isso, mas beleza fez o sorteio de iPhone, a pessoa te segue para ganhar o sorteio de iPhone, quando você posta um conteúdo você vai ter menos engajamento, claro a pessoa te seguiu. Agora, quanto mais você atrai pela intenção certa que você vai gerar na sequência, maior vai ser o seu engajamento, sua continuidade, o algoritmo vai entender, vai entregar, vai saber que essa pessoa está interagindo, está gostando e por aí vai. Então, por isso que a gente, a primeiras coisas... É, é mais ou menos assim, Samuel? Se, se, eu, se eu sigo os da
0: audiência, é porque eu sei o nível de conteúdo que você entrega, o tipo de conteúdo que você entrega.
1: Se amanhã eu virar coach financeiro, você vai falar, mas eu não segui esse cara para isso. Entendi. Mesma coisa na minha lista de e-mail. Tem uma news netter lá com centenas de milhares de pessoas. tá. Ah. Toda vez que eu coloco alguma das minhas palavras-chave no meu assunto de e-mail, então, por exemplo, visitas, aumento de seguidores, alguma coisa relacionada a isso, a minha taxa de abertura sempre é maior. Porque é pelo qual a pessoa me segue, a pessoa tá lá na minha newsletter. É, a gente quer que você conte o segredo da audiência, caramba. A gente que espera isso. E é isso que as meu pessoas estão ali seguindo e procurando. Cara, é Se eu mando isso. um e-mail de produtividade, não vai ter tanto mesmo engajamento. Para que isso aconteça, é preciso ter todo um porquê o um engajamento entrar para justificar isso. Mas, normalmente, as pessoas esquecem disso. Então, começa na build do Instagram. Começa na build de qualquer outra rede social. Ali é onde você separa o porquê a pessoa vai te seguir. E depois você tem que dar continuidade a isso. Agora,
0: conta pra mim uma coisa. Você é, já trilhou uma, uma, um caminho aí. Construiu uma base muito sólida de seguidores, de engajamento. É tem case já de gente que você ajudou apoiou através de curso ensinamentos, mentoria não sei como é que você tem. faz para transferir esse conhecimento, tem alguns cases tem interessantes já? tem um para nós, gente hein?
1: tem pessoas que começaram com a gente desde, o, eu gosto de falar do James Dorma que faz parte aí da mentoria nossa há 4, 5 anos a esposa dele hoje tem a maior influenciadora de cabelos, né? Tem 4 milhões quase no YouTube. Caramba. E 1,8 milhões no próprio Instagram. É a maior influenciadora de cabelos e penteados hoje do, do país. Acho que tem muita gente legal que compartilha e, que tá e com o, a gente E Um dos seguidores. O um do é também, né? Janguier. Tem ajudado ele. Postei. A gente fez uma meta dele bater um milhão. o falando do ano de seguidores. Ele já tava com 180 ou 200 mil. Ele já tá quase 400, 400 mil, já mil já em dois é, mas... meses e meio. Você que é o cara por trás do meu muito. sócio, o de Diniz, para a gente, pra, pra audiência a gente, dele? Veja lá, tem um, tem um ah. GTV, eu postei um GTV com ele. Eu vi você no Jatinho com ele, para lá e para cá,
0: vai no, vai no Jatinho, ah, volta no Jatinho. Agora, me fala uma coisa, quando você tem um, um segmento, Samuel, é, e você começa a, a nichar mesmo, a, a se concentrar em oferecer conteúdo para aquele segmento, esse, esse é um dos segredos também, então? Você não, não, não falar de tudo, de qualquer coisa. Acordei hoje, tá sol, fala de sol, choveu, fala de chuva. Tem, tem que manter uma linha, então?
1: É importante que você manter uma linha. É claro que vai ter pontos que você gera conexão com o seu público da sua vida pessoal. E tá. isso também faz diferença, né? As pessoas hoje, Eles querem saber elas querem quem seguir tá ali, né? pessoas, né? Querem saber quem tá ali e engajam com os valores. Eu vou dar um exemplo clássico para você. Até para presidente que é uma pessoa que vai tocar o nosso país administrativamente, vai cuidar do nosso país. As pessoas votam pelos valores. As pessoas não olham quem é o mais capacitado aqui que eu vou votar. Tanto é que tá a gente vê isso, as pessoas extremamente engajadas porque ah, porque porque você gosta dele? Pergunta pra qualquer pessoa, por que você gosta de tal candidato? Ah, porque ele ele fala disso, fala daquilo, porque ele é da minha religião, porque não sei o quê. É o cara que
0: representava a família.
1: É, são os valores. A gente... E a gente é assim. Então... Você vê muitas vezes... Os influenciadores que estão bombando... As pessoas... por que você gosta dessa pessoa? É porque ela tem um valor... Que você admira muito... Porque você segue... porque ela tem um storytelling por trás... Storytelling é muito forte... Então eu tava... Eu me encontrei em Nova York... Agora recente... Com o Anderson do... 196 sonhos... O menino cresceu muito... Com o Instagram rodando o mundo... É. E ele tá com milhões um milhão e seguidores... Ele é um dos caras que mais... Conta storytelling bem... Eu acho acho que nordestino... Tem uma forma de contar história. Que empatia, né, com a galera? É, no destino acho que já é de, nat de natureza eles um de cultural, já saber contar muito bem histórias. E ele, você vê, você fica, fica admirado, de, quer continuar nos vídeos dele. Inclusive, ele tava lá com 200 mil views nos stories dele, quando uhum. a gente tava junto, teve lá, porque ele tava contando story muito bem feito das viagens dele. Então isso faz toda a diferença Storytelling, as pessoas acompanham histórias As pessoas querem ver, querem ter sentimentos Quando vê, querem ficar motivada quer ter sentimentos, emoções E isso tudo, você vê um candidato morno Ninguém quer, ninguém vota Pode ser melhor capacitado, mas ninguém vota A pessoa é muito morna Então tem que filtrar isso É claro que também atualmente a gente vive até um problema demais nisso porque a gente vive uma separação e uma polarização exagerada em tudo. Porque as pessoas às vezes defendem algo muito forte e atacam outros pontos muito fortes. Isso está gerando uma, uma separação, infelizmente. Então isso tem que ser visto também como um cuidado atualmente. A gente tem que seguir pelos valores, não, mas também ser tolerante com os outros valores também, né? Porque, gente, porque cada vez mais a gente vive numa bolha social, né? Verdade. Esse conceito, né? Você, você gosta de azul, você só curte coisas azuis, você vai receber só coisas azuis. E aí quando você vê alguém do vermelho, você vai achar que vermelho é ruim e vai pro inferno. Sei lá, um exemplo é, assim, aqui. É, 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 é sem querer dizer de política não, nem nada, é, né? É de partido, mas... Não, enfim. mas é isso. Isso, inclusive, não é só no Brasil, no mundo inteiro, pô. Essa, é, é, eu costumo
0: dizer isso, isso. Inclusive, isso é de interesse dos, da, dos dois polos. Isso é de interesse dos dois povos. Porque, mesmo quando o cara perde, ele ganha. Porque ele ganha toda a base para ser a oposição. Seja onde for. Seja uhum. na política, seja nos esportes seja na religião. A oposição, ela, ela, quando você consegue polarizar, é. mesmo quem perde, ganha. Porque ele continua tendo o poder de ser a, o oposto. É o Batman versus Coringa, né? Você sempre tem. Não, não, não existiria vilão. É verdade. Perdão, não existiria mocinho é se não tivesse o vilão. O vilão escancarado. O vilão escancarado. E é. tem gente que gosta mais do vilão do que do mocinho. <risos> Diga-se é. de passagem. Agora, é interessante isso que você falou, porque é, me ajuda a entender uma coisa. A gente tem, então, as pessoas que acabam se posicionando como influenciadores e veem nisso uma oportunidade de ter uma... Uma, uma ocupação, uma atividade
1: ilícita, uhum. beleza. Verdade, hoje todo mundo tem que ser influenciador. Então, mas deixa eu te perguntar isso. Assim só. como você é um influenciador. Então, mas deixa eu
0: te perguntar uma coisa que precisa me ajudar a entender aqui. Ó. Então, eu tenho, por um lado, pessoas que é, entenderam isso como uma profissão, uhum. né como uma atividade e uhum. têm feito isso muito bem, estão se posicionando como influenciadores. Hoje é uma, é uma ocupação, uma profissão reconhecida. Tá? O segundo, eu tenho as marcas que elas precisam, de qualquer forma, se posicionar nos ambientes digitais porque sabem do poder que tem uma marca, que tem uma boa representatividade. Sim. E o contrário também, marcas que não têm reputação nenhum mundo digital acabam sofrendo, porque quando você vai comprar alguma coisa, você sempre pesquisa para ver como é que estão é, falando daquela marca. Tal, tal, tal. É. E você tem também a, a, as pessoas que é, achavam que podiam ficar avessas a esse mundo né? Ah, não digo a opinião dos outros Ah, não quero, Ah, não quero me expor Não quero mostrar Mas é o seguinte, hoje em dia todos nós Você falou muito bem Todos nós estamos expostos ao mundo digital é. Você vai numa entrevista de emprego Vão, vão querer ver qual que é o teu Instagram Vão querer ver o que, que você faz no teu final de semana Hoje não tem como Sim. separar a tua vida Tem
1: pessoas que ficam Ah, minha privacidade e tal Foi pro saco
0: essa privacidade faz tempo
1: Mas o que, que, o que, que você hoje ganha com essa privacidade? Você não ganha. Eu te perguntei, o que você ganha? Eu, Reginaldo? É, com sua privacidade. Cara... Eu não consigo responder isso ainda. Agora, o que, que você não coisa. ganha quando você... É, o é, que você ganha quando você libera algumas privacidades para o algoritmo te ajudar ou alguma coisa do tipo? Tá aí uma polêmica, né?
0: É bem polêmico, porque, por exemplo, no meu caso, cara... E eu, 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 se abrindo aqui honestamente para você, e a gente que claro, esquece que a gente está gravando esse Harris Podcast... Aí parece que a gente tá conversando aqui, né, na sala de casa, trocando uma ideia. E acho que esse pessoal de casa quer acompanhar com a gente de é quem isso, não né? acha
1: que tá vigiado o tempo todo é, com o celular, mas... que não tá cuidando. A Apple boazinha, impedir ah. os outros pra ela dominar, não, sabe? Não, mas peraí, peraí. Cara, não fala mal de governo aí perto do celular, não. Não, sabe isso pra eu falar. É uma, outra, é uma outra teoria
0: que a gente tá conversando. Não é teoria, aqui. não é realidade mesmo. Você assim. fala uma coisa, daqui a pouco é uma publicidade não, uma coisa Não, é teoria, que...
1: não. Ué, mas eu não busquei isso aqui. Como é que tá aqui? Não, não, não é a teoria, gente não. tem não. essa.
0: Mas aí, falando... Eu, por exemplo, vivo isso. Mas, ó... ó sobre o
1: influenciador que você pergunta. Então, o
0: influenciador. Só, só pra concluir essa, essa parte, pra jogar bola, pra você me ajudar. Porque, gente, vamos aproveitar que o cara tem o segredo da audiência aqui. Vamos perguntar o um segredo pro cara, né? Cara, eu tenho um pouco de dificuldade de separar a minha vida pessoal, de mostrar lá a minha intimidade, meus filhos, meu casamento, da exposição pública que eu tenho que ter. Porque todo dia eu tô em rede nacional, na, na, na televisão. Então... A, rede, a, a televisão é o seguinte, só vai aparecer na TV o que o editor aqui deixar. Ele corta, ele, 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 ele roteiriza tudo mais. Na rede social, cara, é aberto. Se eu liguei aqui no Instagram, esse dia a gente cantou parabéns pra um, pra um dos meus filhos, eu tenho quatro, moleque, cantou parabéns e aí tinha lá um negócio lá e minha esposa, ah, mas saiu tal coisa aqui no vídeo, você vai postar isso aqui? Aí eu,
1: é, ah, não sei. E aí, como é que lida com isso? Cara, eu acho que Assim, quem não tem nada a esconder como vocês não tem problema. Uhum. O problema é quando a pessoas, eu não vou citar nome, mas a pessoa tá numa entrevista e quando corta a entrevista não tá numa como. live tocando do lado e não sabe e fala uma besteira, ah, né? Então, porque eu não posso contar isso aqui por causa daquilo. E aí dá uma baita de uma polêmica. Quando você tem cria muitos, um personagem né? e você vive algo que não é, você não tem dificuldade de manter isso. Uhum. Então, essa que é a dificuldade. Quando você vive o que é... Obviamente, algumas coisas você não quer... Pô, sei lá, o zíper tava aberto aqui no meio da palestra, a <risos> gente corta, tal, sei lá. Aí, pô, pegou mal. Enfim, obviamente, existe várias assim. Tem mas até essas curtas, assim. até algumas coisas viram, as pessoas engajam, entendem que você é um ser humano, que, uhum. que aconteceu alguma coisa errada, e tá tudo bem, sabe? Então, assim, agora, você não conseguiu me responder. O que, que você ganha com a sua privacidade ainda, né?
0: É um pouco de, de conforto, né? Conforto. Se Mas por quê? Esse
1: conforto já estava tá relacionado com a sua cultura. Sim. sim. Assim pois como a é gente sim. falou que na cultura árabe lá, não se pode tirar foto e tal, né? Não tinha tinha isso. Hoje eles são super abertos a, 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 a montar lugares sim. instagramáveis, entender o que é o jogo, né? Pelo então... contrário, é quem
0: melhor tem feito isso no mundo.
1: É. Não é, então, uma coisa interessante, eu vou te contar: um dos maiores influenciadores do mundo hoje, você sabe quem é. Inclusive, ele é, fica entre o primeiro e o segundo homem mais rico do mundo hoje, que é o Elon Musk. Elon Musk. Se o cara fala, Bitcoin, eu comprei Bitcoin. Bitcoin, se ele fala, eu vendi Bitcoin, ele derruba. O cara só tem basicamente 50 milhões de seguidores é no Cristiano Twitter. O Cristiano Ronaldo, né, com a Coca-Cola. O é. Cristiano Ronaldo com a Coca-Cola, mas o Elon Musk, ele entendeu que ele valoriza a Tesla pra caramba. Sim, com certeza. Ele valoriza a SpaceX pra caramba. Hoje todo mundo é um influenciador. Hoje a Luísa é Jano, que inclusive ela me disse que eu sou ela diz que eu sou mentor dela, ela fala publicamente isso no Instagram. Ela é minha mentora em, em negócios, negócio. Né? Tá, tá, é uma tá, baita da tá, minha tá, mentora. Ruim de mentor meu amigo, hein? Então, é, o que acontece? Ela quanto mais ela se posiciona bem ali no Instagram, nas redes sociais, ela leva o nome da Magazine Luiza, não uhum. tem jeito. Então o que Rony acontece? Da reserva, né? Então, fazendo. Então assim, a própria Artivosa, né, que vendeu a BNV por 210 milhões pro grupo Soma, ela é uma é uma baita de uma ah, blogueira que entendeu o jogo e valorizou a empresa dela, a BNV, a ponto de ter esse eixo. Antes, as pessoas falavam assim, ah, eu não quero que minha empresa fique atrelada à minha cara, ao meu nome, porque se eu sair, não vale nada. Mas a gente tá vendo hoje pessoas que têm a cara, Isso. influenciam, botam a empresa lá em cima e depois podem vender. E tem, inclusive, influenciadores na Itália querendo abrir a IPO dela. É. De uma influenciadora. A gente Nossa. vê a Kelly Jane aparecendo na Forbes entre a primeira bilionária influencer. Então, há um novo movimento. Toda vez que muda uma tecnologia e cria um novo movimento, são eleitas as pessoas mais ricas. Para re reparar, na Revolução Industrial aconteceu isso. Quando veio a tecnologia do personal computer, aconteceu isso. Quem se posicionou, Bill Gates, Steve Jobs, o próprio Ellison, Oracle, enfim. Pessoas se posicionaram nessa época, IBM, enfim. Se posicionaram, veio a revolução do e-commerce, as pessoas se revolucionaram, surgiram os mais ricos do mundo. Mas a gente tá falando dos mais ricos do mundo, porque em volta uma galera ganhou dinheiro também exato, junto. Exato. E hoje a gente vê uma que revolução. Hoje a gente vê uma revolução dos influenciadores. Um cara que grava com uma GoPro em casa tem 11 milhões de seguidores no YouTube. O que ele fala, ele influencia para esgotar lojas. Essa, a própria Júlia Dorma, que eu dei o um exemplo de cabelo, elas fizeram uma publicidade para uma, uma marca de shampoo, de um kit, e eles esgotaram o estoque da fábrica em um dia. Caraca. Eles venderam 11 mil kits em uma bolada num dia esgotar todo o estoque que eles tinham, você estava estavam para aquilo. Uma influenciadora que pode fazer na casa dela, na casa dela, com o Instagram, com o celular. Então a gente vive um momento muito novo em que você consegue valorizar uma empresa ou desvalorizar, ou valorizar uma moeda, uma criptomoeda, desvalorizar. Você pode mudar muita coisa. Todas as pessoas hoje têm que se entender como um influenciador. Existia, existe a frase do Bill Gates, que eu coloquei até no meu livro, que fala o seguinte, no futuro vai existir dois tipos de negócios, as que estão na internet, né, e os que estão fora dos negócios, né? Vamos então, ter dois tipos de empresas: empresa. as que fazem negócio na internet e as que estão é, fora, fora dos negócios. negócios. Hoje isso serve para todo mundo: serve para o advogado que uhum. está na internet e está fora dos negócios, serve para o arquiteto, serve para o dentista, serve para o médico e serve para o dono de empresa para entender esse jogo. Vai ficar fora dos negócios agora, não só a empresa dele ficar fora, mas ele tem que entender que ele tem um papel como influenciador também. Ou alguém na empresa dele vai ter que ter um papel influenciador também para fazer isso virar. Cara, é muito louco isso! Muito louco. Agora você falou, você falou aqui uma
0: frase: a. Ah, ah, a Trajano me considera como mentor de, de social media dela. Como é que funciona isso, cara? Você tem é curso, é palestra, é mastermind?
1: O que, que você faz que, que dá para ajudar nós mortais? A tem tudo isso um aí mais. que você falou, mas se a gente conta, tem um se o Segredo conta. da Audiência ao vivo, que acontece uma vez por ano. A gente vai ter em 2022, se Deus quiser, passando essa pandemia, voltando Show. a ter. Mas a gente chegou a ser o maior evento de onde, até onde a gente sabe de tráfego de audiência. E a gente. E é um evento físico mesmo, né? Físico. 3 mil pessoas durante 3 dias, 12 horas por dia sentado lá com o workshop mesmo, trazendo pessoas, vem gente da Austrália, Estados Unidos ah, Europa, claro. assistiu o evento uh, Estados Unidos, a gente trouxe diretora do Google de Nova York pra, pra vir falar, a Suzana Peobal, a gente enfim, Roberto Justo, Luiz Leandro, uma galera já participou, então a gente centraliza a nossa ideia é pegar as pessoas que estão as melhores sacadas e que estão em alta no marketing digital com os nomes assim, e levar pra contar sobre isso, as a própria Magazine Luiza foi contar, a, a Luísa foi contar sobre a em Luísa. Foi, tá foi a Magalu, foi a
0: própria Luísa, tra a Trajano. <risos> tra tra
1: então, assim... Uh... É importante. Esse evento é uma das coisas que a gente centraliza, a gente tem treinamentos também, a gente tem o SDA Educacional, né, que é a parte de treinamentos também para galera. Uh, e a gente tem uh, consultorias atualmente, a gente não faz devido ao, ao tempo que a gente uhum. tem, as pessoas pedem muito, mas a gente não tem uma consultoria. Alguns amigos a gente ajuda e, e faz por proximidade, né, por cases, proximidade e tudo, tudo mais. Mas isso é uma das coisas, o, o Segredos da audiência hoje virou um, praticamente um grupo né, de... De, de treinamentos online, presenciais e eventos, né? Que ajuda as pessoas. Nossa missão é ajudar qualquer pessoa que quer levar o seu negócio é com mais de escala seguir, na internet.
0: só de seguir vocês pega muita dica, né? Vocês dão uma trilha de conhecimento bem bacana.
1: É, cara, e eu levei pro meu time a missão é o seguinte: um dia eu tava em Natal. A gente tava voltando um pouco de lockdown No Réveillon e tal uhum. E a gente pôde ir pra, pra Natal E a gente pegou um bugueiro, né não Sabe o que eles fazem na tenda lá Na na, tenda, não, na, lá, na, na areia na lá Na areia lá, né? lá, aqueles negócios muito loucos, né E aí dunas, a gente tava conversando né? com o cara, nas dunas A gente conversando com ele, eu falei E aí, como que foi o lockdown pra vocês? O cara falou, putz, péssimo, porque o cara ficou 13 Ficou 3 meses parado em lockdown Nossa. Sem serviço cara, bugueiro, é, turismo, turismo 100%. E aí ele falou, cara, eu vi amigo o amigo dele vendendo o um celular pra comprar comida. Nossa. Né? E aí ele falou, quando voltou os que mais se deram bem e, e voltaram e lotaram a agenda eram os que já tinham Instagram bem posicionado e tinha uma página no Facebook e o Instagram bem é, posicionado. É o cara
0: meu, você podia ter vendido tudo, e menos o falou, celular, caramba.
1: É. O cara podia ter não, vendido mas, tudo, menos o celular. Pô. Não, mas em outros casos, os amigos dele que tinham um perfil, e pegou uma coisa legal, falei, aí meus amigos viraram e falaram assim, eu tava atrás, ele falou, oh, meu amigo me ensina isso. Eu falou assim, eu tô super interessado em aprender mais que de Instagram. Hora. Aí ele falou, meu, meu amigo aqui atrás, né, que eu tava atrás, ele falou uhum. assim, ele ensina isso na internet. Ele olhou, falou, pô, já vi, vídeo seu no YouTube, assisto e tô aprendendo meu Instagram, não sei o que que tem tá um bugueiro interior Olha, de Natal legal, lá cara. em Pipa, ah, dizendo isso, e eu achei super legal porque eu falei, caraca meu, se o cara aqui, um bugueiro, tá aprendendo o Instagram, e isso, isso ajudou os amigos dele voltar mais rápido né, e evoluir no negócio deles não passa fome, por aí vai, falei caraca meu, onde pode Mas ir é minha mensagem, né isso, porque
0: então, se você pega, por exemplo, aqui em São Paulo o governador falou assim, cara Fechou tudo lá no ano passado. É, vendam online. Esse ano também, né? Fechou. É, em, em fevereiro março. É. Mas aí o cara chega e fala assim, ó, vendam online. Não dá pra fazer nada presencial. Lojas fechadas, vendam online. Como se fosse um passo de mágica. Você clica e estou vendendo online. Então, assim, é mais do que nunca ficou provado a, a necessidade que é das
1: marcas entenderem e aprenderem. Vendam online isso? o tempo todo. Mais uma. Opa, coisa boa. Mas esse negócio, cara... E, e, e eu falei com o meu time a gente comprou a missão de que a gente tem que levar ou com o meu conhecimento gratuito meu conhecimento pago não importa mas eu tenho que levar esse conhecimento a galera é a nossa missão Sim. ensinar audiência para as pessoas e esse bugueiro foi super legal que ele falou isso eu fiquei pô, fiquei sensibilizado, achei legal, falei pô, a minha missão tá chegando até aqui, legal quando eu voltei fiz minha próxima turma do meu treinamento ele mandou, eu sou bugueiro de Natal, comprei o treinamento e mandou, hora, e mandou o cupom lá eu falei, puta que legal porque assim, o cara começou a aprender gerou algum resultado e aí ele vai lá se inscreve no treinamento, vai aperfeiçoar mais ainda né, então eu acho que a gente tem que valorizar muito isso no Brasil, porque às vezes as pessoas falam assim, ah lá, vendedor de curso já tá ficando uma coisa meio assim, por quê? obviamente, como tudo, como Qualquer religião, qualquer coisa. E vão existir pessoas que, infelizmente, não levam a sério o negócio. Como tudo na vida. Como todo mercado. Porém, a gente tem que pensar que o brasileiro, ele não quer que o professor ganhe bem. Infelizmente, a cultura do brasileiro. Você para pra pensar. Um dia eu vi o, o, o próprio Flávio Augusto falando assim, alguém perguntou pra ele, ah, mas o negro ficou rico vendendo curso? Aí ele falou assim, qual o problema? Eu também fiquei com a WhatsApp, né? Verdade. Com treinamentos. E eu achei um tapa na cara. E é verdade, o brasileiro, muitas vezes, ele não gosta a gente tem que mudar esse mindset. Você fala assim, pô, por que, que o professor não pode ganhar bem? Não, por que o professor que não pode ensinar bem? É no e é justamente pô. o professor que ensina que treinamento, forma, tudo, curso que, as que faz as pessoas serem melhores e, e mudar a cabeça, mudar é uma coisa meio de abnegado, né? O professor, ele é meio pela causa, parece que ele não merece, né? É uma coisa Merece pra ludica, caramba. Né? É o que você coloca o seu filho lá pra ser tutoriado por um professor. Ele tem que ganhar melhor os professores. É muito pelo contrário. Então, a gente tem que parar esse mindset de achar, ah, o cara vendendo curso, ah, o cara vendendo... Se ele for ruim, beleza. Mas se o cara tá gerando valor pras pessoas e tá ensinando, porra, se o cara tá indo lá buscar conhecimento lá fora e trazendo, pagando em dólar lá pra trazer conhecimento aqui, eu falo pra galera, eu pago muitas vezes, 20, 30 mil reais para um treinamento para os Estados Unidos. Eu quero trazer esse conhecimento do Brasil e gero conteúdo gratuito também. Hoje a gente tem ali, né? A cada três meses tem um milhão de pessoas que vê meus vídeos no YouTube. Mais ou menos isso, acho que com um milhão de espectadores, né? É, diferentes então assim, pô, é conteúdo gratuito ali pra gerar pras pessoas também, então a gente tem que valorizar isso, a gente tem que valorizar igual você tá trazendo conhecimento tá trazendo gente pra falar aqui, você tá trazendo isso aqui na TV há muito tempo, o brasileiro tem que ouvir isso, tem que aprender, a gente tem que evoluir junto e vão com esse mindset, eu acho que a gente tem que valorizar isso. Então, você tá totalmente certo, cara, inclusive falando do
0: que a gente faz aqui a gente tem o um reality show agora, a batalha das startups. Super legal. Cara, que a gente faz o quê? É o reality show que
1: mais tinha que bombar no Brasil. Então, é isso, cara, é o lá. melhor conhecimento, então, cara. Então vamos, vamos, vou jogar uma,
0: vou, armar uma granada aqui pra gente desarmar essa bomba aqui. É o seguinte, ó. Na TV, cara, inquestionável. Tivemos uma audiência de mais de 3 milhões de espectadores aí em todo o período. Entendeu? Marcas grandes subiram no ringue com a gente e o reality show animal. Foi, foi animal. Tanto é que a gente tem, das startups que passaram na, na primeira temporada, 16 estão sendo aceleradas aqui. Startups delas, inclusive, que já estão para receber aporte, que reformularam o seu modelo de negócio, estão gerando receita, fechando contratos com grandes empresas, grandes corporates. Então, assim, Relate Show na TV, check, sucesso. Relate Show no Day After, que é aqui cuidando das startups, check, sucesso. Onde a gente apanhou, cara? Onde eu levei uma no surra no digital? A gente não ah. conseguiu, até porque não foi o propósito, né? a gente, no meio da pandemia a gente estava foi a primeira temporada então a gente colocou toda a energia para fazer um reality show incrível na TV check cumprimos o que, que a gente tem que fazer agora criar um conteúdo agora foi o meu agora foi não foi venda minha não, <risos> não foi venda minha foi amigo. mas inscrição de startup aí é, startup se inscrevendo aqui Legal. agora olha que bacana a gente eu tenho um projeto até o Marcos Marques, que é nosso brother ah. é, a gente tem construído junto um projeto que é o quê? Criar parte deste reality show digital. Então, algumas Animal. provas, algumas mentorias, uhum. uhum. alguns conteúdos, a gente não fazer só no ambiente para TV. A gente fazer pro digital. Então uhum. já fica o convite aí, Samuel, pra você tá com a gente nessa parada, cara, pra gente Legal. desvendar aí os segredos e a gente criar para as startups, né? porque é o seguinte, cara, a gente tem uma causa muito bonita, velho. Startup é o seguinte, imagina só. Imagina que a estatística é contra o negócio. A estatística é nosso pior inimigo. Porque a estatística diz que apenas uma de cada dez startups vai dar certo. Agora, o que, que significa isso? Significa que nove empreendimentos vão quebrar. Nove sonhadores vão quebrar seus sonhos. Mortalidade muito alta.
1: Hein? Muito
0: alta, cara. E é normal isso no mercado. tá? Só que é o seguinte, eu acredito em estatística de uma forma diferente. Se eu jogo o dado... Aqui, se eu jogo um dado, ele vai cair de 1 a 6. Fato. Mas se eu jogar esse dado 6 vezes, não vai cair 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu só vou conseguir cumprir uma estatística se eu jogar milhares de vezes o dado. Ah, então tem um negócio interessante. A amostragem bem maior. A mostragem bem maior. Então o que, uhum. que, que eu quero dizer com tudo isso? As 32 startups que passarem pelo nosso reality, as 32 têm que dar certo. Aqui não tem essa opção de algumas startups não darem Legal. certo. Por quê? A gente vai ajudar o, o founder... A gente vai dar musculatura pro negócio... Legal. A gente vai apoiar o cara... Vai dar mentoria... Tem que sentar lá um Samuel... E falar... Velho, o teu negócio tem que acontecer no digital...
1: E é totalmente possível... Porque é um negócio que eu falo... No meu evento eu falo do dane-se a tese... Porque eu falo assim... Gostei. Em tese... As pessoas falam... 80%, ou em tese 90% não vão ter resultado... As pessoas que hum. tentam ir pro digital... 90% não vão ter resultado. As pessoas dizem isso. É igual das startups, 90%. E eu falei, em tese, beleza, em tese, 90% não vai ter resultado. Aí eu falo pra galera que tá no meu evento, eu falo o seguinte, eu quero que vocês aqui dentro sejam parte dos 10% que é vai ter resultado. É isso, você vai é ter a instrução que... certa, vai ter é a aceleração certa, vai é ter isso. a forma certa, e o network seguinte, certo. Se você, se você fizer, cara, a, a
0: seguir direitinho o, 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 o é, a mentoria que tá sendo te dada, você, por exemplo, você deve ter experiências de caras que você mentorou, apoiou, fizeram o teu curso, toda a tua estratégia, e caras que deram muito certo e também caras que não deram certo. E eu tenho certeza que um padrão tem aí. Tem os que deram padrões. certo, os caras que cumpriram ali o beabado do é, negócio. É. Os que não deram certo, vai. Ah, isso aqui é besteira, isso aqui não precisa fazer, isso aqui... Então, a gente acredita muito nisso. Agora, quando eu tenho aqui uma, uma, uma vibe de um empreendedor Cara, eu não, eu não acredito que a gente é aqui numa aceleradora, estilo Coliseu de Roma, que joga lá os caras como se fossem gladiadores, se mata aí, quem sobreviver no final eu aplaudo. Não, cara, não é isso que a gente faz aqui. Aqui eu pego os caras, <risos> treino. É cara, mas é a verdade. Você pode, você pode olhar em qualquer aceleradora, não falando mal dos meus amigos aí que tem aceleradora, mas o um, mundo um dos negócios é assim pega os caras, põe pra dentro, dá uma, uma, uma base teórica pros caras e deixa os caras lá. Quem sobreviver, a gente aplaude. Sabe quantas startups passaram aqui e receberam aportes acima de 100 milhões de reais? Cara, um monte. 100 milhões de reais? Um monte, um monte, um monte, um monte, um monte. Um monte, cara. Aqui, ó, é, é, é Zup, é, é Vamos Parcelar, que tá pra receber agora uma paulada, Red Seller. Cara, tem um monte, um monte, cara. Que passaram car várias. Agora, qual que é a pegada? Essas que dão certo, elas não inviabilizam as outras. Todas têm que dar certo. E como que eu faço para elas darem certo? Aí entra cara, eu pego o Janguia de Diniz, nice, senta lá no colo do Janguia lá, ó, pra ele te explicar como é que faz um modelo de negócio. Você tá no que colo te...
1: dele igual um Tirolipa, você viu tiro a colo de tiro lipa, lipa tiro lipa lá? Tirolipa
0: a figura, né, cara? Tirolipa, <risos> esse sabe usar bem, né, ó, a bicha. Agora, se a gente der o apoio pras startups, os é vão dar certo, o empreendedor não é idiota, cara, ele quer que o negócio dele performe, ele quer, ele quer é. dar certo. É diferente. Porque aquilo é a vida do cara. Eu imagino que se a gente conseguir criar e, 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 e mostrar isso também no digital, a gente vai impedir muito empreendedor de fazer cagada, cara. Sim. Porque você sabe que o principal motivo dessas 9 a cada 10 startups darem errado? Cagada. O cara tomou decisão errada, o cara se precipitou, o cara não tinha um bom modelo de negócio, o cara não tinha força de vendas, é. o cara não estruturou, o cara não tinha modelo tributário. Eu tinha um amigo
1: que ele falava assim que... É, é um dos mais antigos que eu conheço do digital. É, é. O Caio Ferreira ele falava assim, cara, parece que nosso negócio é a prova de cagada. Fala, por quê, cara? Fala, porque a gente tem baixo custo pra fazer as coisas na internet. Verdade. E quando dá certo é bem escalável. Então, assim, a gente vê, a gente sabe, né, que pra você abrir uma franquia super caro, você vai gastar, sei lá, 300 mil reais para abrir uma franquia. Sim, você abrir um Instagram, você não gasta nada. Você abriu um, um... Pega o Wi-Fi grátis da praça e faz... <risos> você abriu um site, você vai gastar 30 reais por ano. Quando eu comecei, eu pendurava os 30 reais, não tinha dinheiro pra pagar os 30 reais por mês. Arrumei um sócio, meu tio, que tinha um pouquinho mais de dinheiro, não tinha muito... Então eu não era um grande investidor. Mas, mas você não pô... começou milionário já não, cara? Não, não comecei pô. milionário
0: não. Não, você tinha <risos> começado já milionário já, <risos> cara. 500 não. mil, 550 mil seguidores. Depois
1: só subiu é, Para né? 600 e pouco, não, não foi, assim. não, foi, foi um isso. por um mesmo. Foi na raça, na raça, no trabalho. Tem né? história pra caramba para contar, então, né? Tem, tem uma umas histórias que eu comecei a primeira vez querendo ganhar dinheiro com internet com três anos de idade. E aí eu vi porque um amigo chegou na escola e falou assim: wow, Tô ganhando dinheiro com site. Olha, falei, como assim ganhando dinheiro com site? Ele falou, cara. Entra, é, é assim, ó, as pessoas entram no meu site e quanto mais gente entra no meu site, mais as marcas querem pagar para aparecer ali. Aí eu falei, caraca, que legal, né? Aí para mim foi como se tivesse aberto um portal, assim. Porque eu entendi, eu voltando para casa, eu entendi assim, cara, então é assim que a TV ganha dinheiro. Então é assim que a rádio ganha dinheiro. Eu não tinha essa noção com ah, 13 anos de idade. Legal. Então eu falei assim, aí surgiu, o dinheiro flui para onde vai a atenção das pessoas. As pessoas estão entrando no site dele, as marcas estão pagando para aparecer ali. Então a TV ganha dinheiro assim, a rádio ganha dinheiro assim, a revista ganha dinheiro assim. Essa foi a primeira lição que eu tive. Caramba. Aí eu cheguei em casa, virei e falei assim pra minha mãe: Mãe, matriculou uma escola pra fazer site? Não, ah, vou, tá bom. bom. Me botou numa escola, fazer HTML, HPG, aprendi a kitnet na época. Aí entramos. É, eu entrei e comecei a fazer aula de HPG Aí eu fiz meu primeiro site, coloquei no ar Na época, você lembra que tinha um negócio escrito X pessoas online no seu site? Sim, sim, sim. Aí eu entrava, tava uma pessoa online no seu site era você Aí eu mesmo. atualizava, tava <risos> uma pessoa online Aí entrava de novo uma pessoa online Aí um dia eu que saquei, que era sempre eu, né? Que era uma pessoa online Aí eu falei assim, caramba, né? Aí eu aprendi a segunda lição eu falei, tá bom, ninguém entra no meu site Mas por quê? Não tem nenhum lugar que estão trazendo gente. Não tem fonte de tráfego. Uhum. A gente chama hoje de fonte de tráfego. Não tem nenhum lugar que as pessoas estão vindo. E aí eu fui, fui procurar entender as fontes de tráfego. Aí a primeira sacada que eu tive foi... Sacada genial. Eu falei, vou no bate-papo UOL e vou mandar todo mundo entrar no meu site. Genial, né? Entrei comecei a mandar meu, meu link pra todas as salas. Aí eu fui quicado, eu, eu fui expulso porque eu tava fazendo spam. Fazendo spam. Aí eu pensei, peraí, será que Mas tem um algoritmo? Um Mas entrou um monte de gente no Não, site. Eu era expulso antes, cara. Aí eu, eu <risos> falei assim, ou tem um algoritmo ou tem uma pessoa monitorando. Uhum. Um dos dois. Então eu preciso burlar esse sistema. Então o que eu fiz? Eu entrava, fazia amizade, trocava ideia. Falei, o que você faz? Eu tenho um site, aí, dá, vou mandar o um link. Eu tinha uma distribuição maior de conversa pra mandar o um link uhum. começou a dar certo, eu fazia eu isso durante o dia inteiro você,
0: gerava um conteúdo ali <risos> um interação. conteúdo, uma interação
1: e aí eu conseguia aí, fluía né de vez em quando tinha que pôr separado, www separado, quando no separado, enfim, nem na ponto como do R HPG né, ou Kit.net ou Geocities, e aí cara eu mandava pra galera, fiz durante o dia inteiro. Fazia assim, o dia inteiro, a tarde inteiro. teve uma hora que eu entrei no meu site, tava no ápice. Tinha sete pessoas online. Olha isso. Uau. Mas não, ganhava, não dava pra ganhar dinheiro ainda, né? Com sete. Aí eu aprendi uma terceira lição: que eu precisava de fontes de tráfego escaláveis. Então eu precisava ir pro Google, aprender que é pro Google. Eu precisava, ah, hoje a gente tem as redes sociais, tem o Instagram. Hoje tem 500 milhões de contas que fazem stories por dia no Instagram. Caraca, é muita. Coisa. É muita gente, é muita coisa, é muita conta. Então é uma fonte de tráfego escalável, né? tem bilhão de pessoas nessas redes sociais então, o próprio lá em Dubai, né tem um influenciador lá, Snapchat, né que bomba, né tem um influenciador lá, um cara que até anda de menos demais, anda de boné. de
0: boné
1: e ele pega e posta que tá num restaurante ele lota o restaurante, ele ah, bomba o restaurante vai lá pra ver ele, tá? é, ou ele faz propaganda no restaurante, por aí vai então assim, todo lugar é a mesma coisa é a mesma logística, que seja no ocidente, no oriente por aí vai então, a gente tem que entender esse jogo, Fonte né? De escalável. Fonte de tráfego escaláveis. Fonte de tráfego escaláveis. Você tá na TV, você tá nas redes sociais, está tá no digital. O digital, quando começa a escalar e viraliza um trecho que você fez numa startup, cara, muda a sua empresa. Sim. Muda o jogo. Muitas vezes, um vídeo. Só que, eu acredito que viralizar... Existem alguns padrões pra você conseguir viralizar Mas tem que contar um pouquinho com a sorte Porque existe o time certo, a hora certa Muitos memes que explodiram Que cresceram, se fosse postado Às vezes uma hora, depois não teria a mesma coisa Alguém placou na hora certa no algoritmo ali que tinha um vácuo ali e entrou... Foi
0: perfeita, né? Consiguiu. Foi
1: exato. Quantas vezes uma pessoa falou Ah, minha filha tá lá no Canadá. Todo mundo tá aqui, menos a Luísa que tá no Canadá. <risos> você lembra disso? <risos> Lembro. Se o cara... Muita gente falou algo parecido e não viralizou. Então, é. Existem muitos fatores envolventes, muitas variáveis. E o que é o jogo? Que eu acredito muito. It's a numbers game. Que é o jogo de números. Quanto mais vezes você arremessar, mais chance é, de você aprender acertar, e bom. começar a acertar cada vez mais o Michael Jordan chutou quantas vezes na, na cesta para aprender a fazer a cesta direito é o que você faz hoje, quantas startups já aprenderam e evoluíram e a tendência do acerto é muito maior é, isso aí. Né? é. Muito maior então alguém que cola com vocês e é acelerado é outro nível né, porque não, porque assim vai ficar tentando arremessar só que você já tem, it's a numbers game você ah, já, já tentou é, já muitas tem vezes, já, já tem muito tem, número já, tem, ó, já é tá que com o janguê é. quantas vezes o janguê já não aprendeu o é, Marcos, ali. quebrou a cabeça, né? Então acho que as pessoas têm que parar de tentar dar muito em ponta de faca, ficar nessa russa emocional, inclusive com o algoritmo, e aprender o que que é os padrões, rede social padrão. Entendeu? Agora me fala uma coisa, o que a gente pode fazer para essas startups aí? Hein?
0: Dá para gente ensinar o um segredo para elas? E Bom bombar.
1: Sabe? Ó, ah, eu tô aqui, ó, Media for Equity. Ah, que gostou, ah, né? Eles, gostei, gostou, tá aí, né?
0: Media for Equity. Então, a gente aqui. Me
1: chama, nova
0: Esse é o. Não, a gente já tá aqui, pô. Inclusive, vem pro Media for Equity aqui. E me leva pra Dubai, lá, pra, pra missão, lá. Fazer, ah, animal, animal. fazer ó. O que vocês acham? Vamos fazer a cobertura lá em Dubai, lá, do, <risos> da missão? Quanto, a gente um vai visitar missão, as hein?
1: startups lá. Quanto
0: um pouquinho vai essa missão aí pra gente encerrar aqui o papo?
1: Vai ser muito aqui. legal, a gente vai fazer a missão em Dubai, a gente vai passar sete dias lá pra visitar a Expo 2020 Dubai, que é uma feira que 2020 todo mundo pergunta, mas é 2021 por causa da pandemia de um hum. ano. E é a maior feira mundial, a... a uma das Expo construiu a Torre Eiffel lá em Paris, quando foi, né? Construiu em celebração da Expo, né? Ah, tá então ela acontece de tempos em tempos em alguns lugares do mundo. E agora vai acontecer em Dubai, eles estão preparando há 10 anos essa Expo, Uau. e Dubai tudo que eles fazem é extremamente bem feito, de excelência de alto nível, experiência e grandioso, então a gente não espera nada menor do que isso na Expo 2020, a gente vai visitar um dia feira, a gente vai fazer safari no deserto, a gente tem convidados especiais que vão junto com a gente na viagem, pessoas de alto nível, então vai ser sete dias, até experiências de andar de Lamborghini, Ferrari para jantar no italiano a gente vai ter. Vai ser muito legal. Mas o mais importante é visitar startups também, empresas lá. E entender como é feita hum. a logística e a cultura. Porque hoje até Ministério da Felicidade eles têm lá no país, o né? Ministério
0: da Felicidade. Pra da ver felicidade.
1: como tá a felicidade do povo, né? Que louco. Então isso. a gente vê um lugar que realmente, Dubai, ele já não é dependente do petróleo há muito tempo. Menos de 1,81,4% é, do faturamento isso, é de, de petróleo. O resto os caras entenderam o jogo. O Shake, o, 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 o MATOM, né, que é. O pai do atual sheik, né, ele pensou, eu quero programar os 50 anos da, da, da minha cidade, né, do meu Emirato, então, e o próprio país, né, eles são da paz, inclusive, vivem tempos de paz, né, eles fazem tudo para evitar a guerra, porque a gente mede, infelizmente, tem isso, né, muitos países que tem muito petróleo, muito dinheiro, só que vivem em guerra e é um país, um povo miserável e um, e um sultão, com muito dinheiro, infelizmente alguns países vivem essas guerras e acontece, né? A gente sabe disso. E eles chamam isso de maldição do petróleo. E lá é completamente diferente, né? Lá eles entenderam logística diferente e são os caras muito quebra de padrão, né? E eu gosto disso, eu acho não, interessante. Pouco, e a gente sempre volta com a cabeça pandida. Já fui três vezes a Dubai, vou voltar a quarta, volta, já volta, sempre volta, volta com muitas ideias. Fala, cara, por que não? Ele até diz, né? Eu shake tem então, uma frase dele, do Shake Maktoum, que é o seguinte, que o, o impossível tem que ser girar, tirado do vocabulário, vocabulário deles, do Emirate lá. Então, porque, às é, é igual ao Charlie Brown, né? Possível só é uma questão de opinião, né?
0: Possível. Então,
1: temos que correr atrás disso, né? Eu acho que nosso país precisa dessa mensagem.
0: Não precisa, E cara. eu tô
1: levando empreendedores muito fortes, né? O que tá muito forte. E eu quero levar tudo que a gente aprendeu nessas últimas vezes, desse tempo todo que a gente passou em Dubai, levar esse mindset pra pessoas que são influenciadoras, pessoas que são pessoas que é, influenciam, que são é, formadores de opinião, para a gente começar a fazer um barulhinho a mais e crescer e reverberar para trazer isso para o nosso país, que nosso país precisa desse pensamento. Hoje a gente só sabe reclamar do governo, a gente sabe reclamar, a gente tem muito pessimismo, o Brasil, eu não sei, mas, cara, eu estava ontem à noite assistindo um jornal europeu e eu não assisto nada de notícia brasileira atualmente. Mas eu estava assistindo, ou assisto americano ou europeu. Eu estava assistindo europeu, passando sobre inteligência artificial em Lisboa. Passando sobre não sei o que, não sei o que, em algum lugar. E quando foi falar do Brasil, protesto eu contra peço. o presidente, acontecer não sei o que, de corrupção, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, infelizmente, até nos jornais internacionais, quando vai falar do Brasil, sempre é pejorativa. Quando eu chego lá fora, eu viajo muito, eu, os caras olham para mim e falam, Brasil, puta, situação tá feia é lá. Sempre tem alguma notícia ruim. Infelizmente, tem que mudar essa realidade. E a gente tem que mudar, eu acho que a nossa realidade, a nossa mentalidade faz nosso país também. E a gente precisa mudar esse jogo, que começa com a gente, não é a gente não expulsou os judeus que, de Recife que fundaram Nova York, o judeu tem um mindset diferenciado, o árabe tem um mindset diferenciado, o que a gente não pode aprender com esse povo também, a ser melhor nisso também, a gente tem muita coisa boa, agora tem algumas coisas que a gente vai melhorar, a gente vai ser melhor ainda, é pra ser o país mais incrível que tem, Rio de Janeiro é o lugar mais lindo do mundo, cara, é o lugar mais lindo do mundo, com a segurança, imagina que tanto de turista a mais que a gente iria receber o Brasil tem muito pra explorar, a gente tem que crescer e tem que mudar a gente precisa de pessoas como você que fazem acontecer. Opa, isso
0: aí Samuel é. cara, que papo incrível, discurso é animal animal, conta com a gente porta sempre aberta para você aqui no Inova já tinha um tempão que eu queria trazer você Legal, aqui obrigado pelo convite. Tá? Eu acho que assim fica um pedido meu pessoal para você nos ajudar a, a, um a fazer muito. com que o Inova e o Batalha das Startups aconteça realmente no digital Essa, só falta isso pra gente poder inspirar e, e levar informação para o empreendedor aqui no Brasil, porque ainda mais com o tempo de pandemia, muita gente teve que empreender e, e não por vocação, por necessidade. E aí a pessoa acaba não tendo a estrutura mínima para lidar com o negócio. Então a gente tem essa missão aqui de, de apoiar o empreendedorismo, de apoiar as startups. Legal. Então, cara, ter você com a gente aqui vai ser um, um grande privilégio para nós, com a porta sempre aberta aqui do Batalha vamos falar dos teus cursos, todo o material ah, o legal. pessoal que Bom, tá acompanhando a gente aqui ó, Samuel do Segredos da Audiência um dos podcasts mais incríveis que a gente fez aqui, o pessoal oh, fazendo um sinal eu pessoal fazendo um sinal assim ó. nem vi que tempo, nem olhei pro japonês mais ali pra ele não cortar nós aí Marcelo pra gente poder aí. falar um esquema bacana aqui Samuel, obrigado, meu irmão. Obrigado, irmão. irmão é um prazer. Que tenha sido o primeiro de vários.
1: Obrigado. Estou sempre à sua disposição e obrigado pelo trabalho que você faz para os nosso país também. Parabéns. Projeto muito bonito, muito lindo. Muita gente sendo transformada. Muita gente falando bem de vocês. Parabéns, viu? Valeu, cara. Valeu. Assim. Obrigado mesmo. É valeu. isso aí, gente. Até o próximo e novo podcast.